0: Mittendrin, der MDR-Podcast.
1: Wir sind mittendrin in der CSD-Woche, muss man in diesem Fall sagen, in Leipzig. Seit Freitag wird nämlich das 30-jährige Jubiläum des Christopher Street Days in der Messestadt gefeiert. Und am 16. Juli findet dann eben die große CSD-Demo in der Innenstadt von Leipzig statt statt. Und in dieser Festwoche gibt es für die Besucher des Christopher Street Days einiges zu erleben, Filmpremieren, Podiumsdiskussionen und natürlich auch Partys. Und mittendrin ist auch Robin Solf. Er macht für Sputnik den Podcast Pride und kann uns jetzt zusammen mit Olivia Gattermann von Sputnik erzählen, was genau in dieser Woche auch mit Sputnik zusammen in Leipzig passiert. Moin Moin, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hi. Mittendrin, der MDR Podcast. Also den Pride- Podcast bei Sputnik, Olivia, den gibt es jetzt seit mehr als drei Jahren. Was ist so das Fazit nach dieser
2: Zeit? Das Fazit ist, wir haben immer noch viel vor und wir haben immer noch viel zu besprechen. Die queere Community ist noch lange nicht in ihrer Vielfalt und in ihrer Buntigkeit abgebildet. Und ich bin selber immer sehr überrascht, welche tollen Themen und spannenden Gäste unsere beiden Hosts auspacken und muss sagen, ich bin... Ähm, ja, immer wieder überwältigt. Die Themen hören nicht auf.
1: Und Robin, du bist ja ein bisschen später dazu gekommen. Ähm, hättest du dir vor sieben oder acht Jahren vorstellen können, beim Mitteldeutschen Rundfunk einen Podcast zum Thema LGBTQ+? Zu machen?
0: Nee, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht, aber ich bin ja eine kleine Ostmaus, also ich komme ja aus Sachsen-Anhalt und der MDR war immer der heilige Gral und ich hatte irgendwann schon zweimal die Ehre bei diesem Podcast bei MDR Sputnik Pride zu Gast zu sein und dann hatte ich tatsächlich mit Uli den Kontakt und dann war es so, hey, wollen wir nicht irgendwie dauerhaft was zusammen machen, wir suchen auch noch einen Host für diesen Podcast und ich habe gesagt, ich mach's. egal was es ist, ich mach's. Und jetzt bin ich hier und ich gehe nicht so schnell. Das heißt, wenn du sagst, du bist eine kleine Osmaus, du bist äh, aus Halle ursprünglich? Genau, also ich bin nicht in Halle geboren worden, aber ich sag jetzt mal, im tiefsten Sachsen-Anhalt geboren worden und dann wirklich äh, meine ganze Jugend und meine ganze Kindheit in Halle verbracht. Das heißt, mit dem MDR schon eine Menge Berührungspunkte gehabt.
1: Und hast du als Jugendlicher äh, nicht nur dir nicht vorstellen können, selbst so einen Podcast zu moderieren, sondern irgendwie auch vermisst, dass der MDR überhaupt so ein Programm macht?
0: Definitiv. Also ich muss ehrlich sagen, ich wusste schon sehr, sehr früh, dass ich, und ich zeige das jetzt in Gänsefüßchen, anders bin. Ich habe sofort gemerkt, oh, ich bin zwar homosexuell, aber ich bin auch in meiner Art nochmal sehr speziell. Ja, es wird sehr oft sagen Leute immer das Wort Paradiesvogel, wo ich aber gleich mal darauf hinweisen kann, das Wort bitte nicht benutzen, denn wir sind ja kein Zoo. Aber ich habe halt sehr, sehr, sehr schnell gemerkt, dass ähm, in Sachsen-Anhalt, in Halle, diese Vielfalt für mich gefühlt gar nicht so geboten war. Und ich lange darauf gewartet habe, irgendwie Bezugspunkte dazu bekommen. Wir hatten, glaube ich, in Halle eine schwule Party, und ich sage jetzt bewusst schwule Party, und das war das Einzige, was mir wirklich in meiner Jugend hier geboten wurde. Und deswegen finde ich es umso schöner, jetzt zurückzukommen, weil es gab ja einen Grund, warum ich damals nach Berlin gezogen bin. Man muss jetzt sagen, ich wohne nicht mehr in Sachsen-Anhalt, ich wohne jetzt in Berlin und bin ja bewusst jetzt wieder öfter in der Region, weil ich das auch einfach wichtig finde, dass da ein bisschen was getan wird, weil es eben noch so wenig Vorbilder, so wenig Repräsentation gibt. Und stellst du denn da schon irgendwelche Veränderungen fest, seitdem du weggezogen bist, dass Halle sich da auch weiter öffnet und... Nicht nur in Halle, sondern auch hier die Partner-Innenstadt Leipzig, da geht ja wirklich wahnsinnig viel ab, deswegen freue ich mich auch so auf den CSD, aber ich war unlängst in Halle, weil ich nämlich was mit dem MDR gedreht habe und da lief mir eine andere queere Person, eine Drag Queen aus Halle entgegen und erzählte mir, sie war gerade beim queeren Stadt. Stammtisch und die planen ihre nächste Party und man versucht so ein bisschen was anzugehen. Und ich finde das so, so schön, weil ich hätte mir das damals so ein bisschen erhofft, als ich dort gewohnt habe.
1: Wenn man Sputnik in so eine große Suchmaschine im Netz eingibt, ne, dann wird der Podcast Pride als zweites Ergebnis direkt angeboten. Olivia, wie wichtig ist der für Sputnik?
2: Für uns ist er ähm, auf zwei Arten wichtig. Erstmal ähm, so, eine kleine, so eine kleine interne Schau. Es ist tatsächlich der erste Talk-Podcast, den wir veröffentlicht haben. Also mit Sputnik Pride haben wir uns sozusagen auch in dieses Gebiet-Podcast in die Welt reingearbeitet. Und entstanden ist es ja mit Kai Wittfrauen und Jana Zebula, die beiden hatten die Idee, und Kai hat das dann vorangetrieben. Und natürlich ist es aber auch für alle da draußen, für alle Hörer, ein unheimlich wichtiger Podcast. Ich meine, ich hatte ja schon angedeutet, die Themen sind nicht auserzählt und ich... Finde, was, was zeigen wir in dem Podcast? Wir zeigen die Facetten der Community. Wir zeigen Facetten von Zusammenleben, Facetten von Liebe, Facetten von Lebensplänen, von Lebensgemeinschaften und natürlich Facetten von Persönlichkeiten. Und äh, ich finde es gut, wenn es... Leute, Menschen gibt, die sich darin wiedererkennen und auf der anderen Seite natürlich auch, wenn es Menschen gibt, die sagen, okay, das wusste ich noch nicht, schön, dass ich das erfahren habe und selbstverständlich, ich glaube, es wäre anders gelaufen, wenn Robin vielleicht so ein Angebot schon in seiner Teenagerzeit gehabt hätte, dann hätte er nicht den Umweg nach Berlin genommen, sondern wäre vielleicht schon eher bei uns gelandet.
0: Robin, wärst du dann noch in Halle? Das ist eine gute Frage. Frage, ich weiß es letztendlich nicht, ich wollte schon immer äh, überall sein und zum Glück habe ich durch meinen, durch meinen Beruf momentan diese Möglichkeit auch. Man muss ja sagen, der CSD Leipzig ist nicht der, erste, der einzige CSD dieses Jahr, dem ich beiwohne. Ich war schon in Wien, ich war jetzt unlängst in Köln, jetzt kommt Leipzig, dann ist natürlich noch Berlin und Hamburg, da kommt man natürlich rum. Ich muss aber sagen, was ich super interessant finde, kleines Anekdötchen. Ähm, man nutzt als queere Person hier und da ja doch noch so Dating-Apps und ich habe in letzter Zeit in meiner Heimat so viele Personen gefunden, die ich in meiner Jugend getroffen habe und die klipp und klar davon überzeugt waren, sie wären heterosexuell, sie würden heteronormativ leben, die jetzt entweder schwul oder lesbisch oder whatsoever sind und ich denke mir die ganze Zeit nur Take your time. ne? Ich möchte keinen zu seinem Outing irgendwie äh, drücken, aber es hätte mir so geholfen, hätte ich in meiner Jugend gewusst, dass ein Freund oder eine Freundin von mir auch queer wären und ich glaube, dass sowas wie der Podcast auch vielen Leuten dabei hilft und ich kriege auch täglich Zuschriften von Leuten, die sagen, nur allein, dass so offen queere Personen über ihr Leben berichten. Man muss nicht mal krasse Statements setzen. Hilft Leuten da draußen ungemein und vor allem in dieser Region ist es halt wirklich sind es noch Themen, über die nicht so oft gesprochen werden und wir hatten ja unlängst auch den Fall das in Sachsen-Anhalt, was jetzt nicht Halle oder Magdeburg ist, Leute versuchen, CSDs zu organisieren und die kriegen immer noch Anfeindungen, was man sich gar nicht mehr vorstellen kann. Du hast auch gerade so ein bisschen den ähm,
1: Blick auf die, LGBTQ-Community im ländlichen Sachsen-Anhalt beschrieben, dass der sich auch unterscheidet von anderen Regionen in Deutschland. Wie, wie extrem unterscheidet sich das und wie bekommst du das mit? Ähm,
0: mein großes Glück ist, dass ich es wahrscheinlich vielleicht gar nicht mehr so krass mitbekomme, weil ich ja eigentlich nur noch im städtischen Raum unterwegs bin. Aber ich habe natürlich noch Freunde und Freundinnen, die vielleicht nicht so dieses Glück haben, als queere Person in der Stadt äh, zu wohnen, denn es gibt halt einfach Gegenden auf dem Land, nicht unbedingt auf dem Land, aber vielleicht auch in kleineren Städten wo wirklich das Gedankengut noch ganz, ganz anders ist und ich möchte das eigentlich ändern, weil wenn ich Leuten erzähle, ich komme aus Sachsen-Anhalt, wird das A mit dem ganzen Osten über einen geschoren und dann wird immer gesagt, da sind ja eh alle rechts, da wählen alle AfD, man ist homophob, das ist da Gang und Gebe und ich hoffe und bin auch der Meinung, dass das äh, nicht zutrifft, zumindest nicht überwiegend zutrifft und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir den Leuten, die so denken, dass in die, ich es jetzt ganz salopp, in die Fresse reiben.
1: Du hast gerade schon gesagt, dass ihr für den Podcast natürlich total viel positives Feedback äh, bekommt. Leute, die sich ermutigt fühlen, sich äh, vielleicht selbst dazu, äh, dadurch outen. Ich könnte mir vorstellen, dass es aber auch Rückmeldungen gibt und Kommentare gibt, bei denen ihr beide denkt. So, Alter, was geht denn bei dir ab äh, und ihr am liebsten an die Decke gehen wollt und verzweifeln wollt? Wie haltet ihr solche Rückmeldungen, solche Kommentare aus? Ich glaube, da muss
0: Olivia einmal einsteigen, weil I don't, I don't fuck with hate. Ich bin so, girl, bye.
2: Tatsächlich, ehrlich gesagt, wir bekommen kein negatives Feedback zu unserem Podcast, wir bekommen viel Zuspruch, das sind zum Beispiel E-Mails, in denen steht, dass das Thema interessant war oder dass man sich jetzt angekommen fühlt in dem Thema, wir bekommen viele Themenvorschläge. Das ist in letzter Zeit wirklich angestiegen, dass Menschen sagen, hier, ihr könntet doch mal darüber berichten oder schaut euch die Person mal an.
1: Was habt ihr da als letztes vielleicht aufgegriffen? Wir
2: haben als letztes, wir sind gerade am Planen und schauen uns so ein paar queere Musiker an, von denen wir jetzt gehört haben. Und dann, ach Tobias, du fragst mich da was, dann gibt es tatsächlich noch ein Thema, da möchte ich jetzt noch nicht so ausufern, weil es ist noch im Entstehen. Aber es wird groß, wenn es kommen wird. Ähm, aber tatsächlich, um zurückzukommen zu dem Hate, es gibt nicht wirklich Hate, also wir, also ich habe das noch nicht wahrgenommen, ähm, es könnte jetzt sein, dass vielleicht über Social Media auf den Profilen von Robin oder Kai sowas ankommt, aber bei uns direkt kommt kein Hate an, ähm, es ist, wie es ist. Und das ist aber auch natürlich gut.
1: Ja, Robin, wie ist es bei deinen Social-Media-Kanälen? Du sagst zwar, du I don't fuck with hate, das ist natürlich ein, äh, ein sehr guter Ansatz, wenn du das wirklich so gut abkannst ab quasi und das äh, so ein bisschen übersehen kannst. Und ähm, Aber kommt da was oder sagen die Leute mittlerweile tatsächlich, nö, der
0: ist, wie er ist? Lass ihn doch so sein. Also es kommt drauf an natürlich, ne? Also es kommt immer drauf an, in welchen Zielgruppen man sich bewegt. Und jetzt zum Podcast an sich habe ich bisher eigentlich auch durchweg positives Feedback, weil ich dann auch versucht habe, zu den wahrscheinlich wichtigen Themen ab und zu, aber auch GästInnen mir ranzukarren, die vielleicht ein bisschen auch eine Reichweite haben, um die Themen größer, größer zu machen. Der Unterschied ist nur, wenn ich merke, ich verlasse meine Bubble, dann kommt sehr oft äh, Hate, aber den ich nicht wirklich annehme, weil der sehr äußerlich ist. Also wenn mir dann jemand sagt, warum hat der bunte Haare, warum trägt der einen Rock, warum trägt der Handschuhe, dann bin ich so, weil ich Müggler liebe, weil ich Fashion liebe. You should not care about it. Hör zu, was ich sage. Es ist so, ja, und deswegen ähm, tangiert mich das irgendwie recht wenig. Und ich muss auch sagen, was Olivia sagt, es kommt tatsächlich recht wenig
2: ich glaube, das Einzige, was mir jetzt einfällt, äh, aber das ist auch, das ist auch total in Ordnung. Es gibt also Podcast-Bewertungen. Da stand irgendwo mal, äh, ja, ich mag den Podcast nicht. Ich höre das nicht.
1: Das ist ja okay eigentlich auch. also Ich meine, da darf ja jeder für sich selbst entscheiden. ne? Ja. ja. Robin, du bist ja nun wirklich aktiv in der ähm, Szene und in der queeren Community unterwegs. Und wenn wir uns so einen Zeitstrahl vorstellen, ja, am Beginn steht da irgendwie so, die Öffentlichkeit lernt jetzt gerade, dass es Menschen gibt, die nicht nach heteronormativen Vorbildern leben wollen. Und am Ende des Zeitstrahls, das Ziel ist sozusagen die volle Akzeptanz der LGBTQ plus Community. Wo sind wir da gerade so? Oh, das
0: ist eine das ist eine gute Frage, ausgefuchste Frage. Ich würde sagen, wir sind irgendwo ziemlich in der Mitte, denn wir sehen ja nach wie vor, dass das auch noch auf ganz ganz wackligen Beinen ist, selbst wenn mal was irgendwie durchkommt, merkst du dann, dass es zwei Jahre später diskutieren wir irgendwie wieder über Themen, die eigentlich vor drei Jahren schon in unserem Kopf durch- und abgeschlossen waren. Und das hat gar nicht nur unbedingt mit LGBT-Themen zu tun. Wir können nach Amerika schauen, wo ein Thema, und das hat mich auch letztens so wütend gemacht, auf einmal geht es um Abtreibungsrechte der Frau. Ich habe das Gefühl, dieses Thema, das, ich, ich war der Meinung, wir haben das seit Jahrzehnten durch und auf einmal ist das innerhalb von 0 auf 100 wieder so ein großes Topic und so kann das hierzulande auch sein. Es ist auf einmal, wir haben Krieg der gar nicht so weit von uns stattfindet. Es steht auf sehr wackeligen Beinen und gerade deswegen ist es auch so wichtig, dass wir laut und sichtbar sind. Wenn du
1: sagst in der Mitte dieses Zeitstrahls von, wir lernen das jetzt gerade erst bis zur vollen Akzeptanz, wie zufrieden bist du damit, dass wir uns 2022 quasi in der Mitte befinden?
0: Oh, ja, schwierige Frage. Ich bin, ich bin sehr zufrieden damit, dass ich so queer und so flamboyant wie ich bin auch leben kann. Und damit trotzdem auch Plattformen bekomme und dadurch meinen Beruf ausüben kann. Aber ich denke, dass immer noch sehr, sehr, sehr viel zu tun ist. Und ich glaube, dass selbst ich noch in einer sehr privilegierten äh, Lage bin. Denn man darf nicht vergessen, ich bin ein Cis-Mann. Ich bin in Anführungszeichen nur schwul. Ich bin halbwegs gut aussehend, Ich bin dünn. Ich habe gar nicht so viele Kriterien, aufgrund denen man diskriminiert wird. Ich bin vor allem weiß. Lass uns das nicht vergessen. ja. Das heißt, ich glaube, ich bin nicht die Person, die darüber so gut urteilen kann, weil ich nicht die am krass diskriminiertste Gruppe bin. Aber ich bin für mich, für mich als Person halbwegs happy, dass das schon möglich ist. Ich bin trotzdem aber der Meinung, dass wir noch wahnsinnig viel tun müssen.
1: Ja, zumal wir ja auch gerade erleben, dass es ja, du Robin, du hast es gerade angesprochen, viele Entwicklungen gibt, die sich rückwärtsgewandt anfühlen. Ähm, welche Veränderungen hast du oder habt ihr beide denn vielleicht in eurem persönlichen Umfeld auch festgestellt? Olivia, seit du den Podcast vielleicht mitbetreust bei Sputnik und ja, Robin, äh, bei dir, seitdem du so offen und ähm, ja, damit umgehst und auch in der Öffentlichkeit stehst?
2: Also meine Antwort ist kurz, ich habe seitdem ich diesen Podcast betreue, die wunderbare Welt der Queen-Community noch besser kennengelernt. Ich habe noch viel mehr Vielfalt kennengelernt. Einfach äh, mein, mein Horizont hat sich so, so erweitert, dass äh, ich glaube, dass da auch noch nicht Schluss ist. Und ich bin sehr froh darüber. Und ich äh
1: hast du das Gefühl, dass in deinem persönlichen Umfeld, also Bekannte, Freunde, Familie, äh, auch so ein Denkprozess? begonnen hat oder sich erweitert hat, wenn er schon vorher da war?
2: Also ich glaube, in meinem persönlichen Umfeld wird der wird der Denkprozess oder der, der Transformationsprozess so ein bisschen katalysiert durch eben Formate wie Sputnik Pride. Aber es gibt da ja natürlich noch, noch viel, viel mehr. Prince und Princess Charming. Also ich glaube, je sichtbarer die Community wird und je mehr wir darüber reden und je mehr wir zeigen, das, das setzt schon was in Gang, wenn man es selber zulässt äh, als Person der heteronormativen Welt. Ähm, ja, doch, aber um, um auf die Frage zurückzukommen, ich merke schon, dass das auch in meinem Umfeld auf jeden Fall was in Gang setzt.
1: Robin, wie ist es bei dir? Du hast gesagt, du bist äh, quasi extra aus Sachsen-Anhalt weggezogen nach Berlin erstmal, um dann auch den Mut zu haben, dich da zu öffnen. Ähm, jetzt hast du es getan, alle wissen Bescheid im Prinzip. Wie hat sich dein Umfeld ja. damit getan und verändert, darauf reagiert?
0: Ich glaube, es ist, also mein Umfeld hat sich ja... Genau, mein Umfeld hat sich ja ganz krass verändert in den letzten Jahren. Mein Umfeld ist sehr, sehr queer geworden. Aber um vielleicht bei meinem früheren Umfeld zu bleiben, so sage ich mal, Familie, alte Freunde oder sowas. Ich hatte früher immer sehr viel Angst davor, nicht unbedingt vor meinem Outing, sondern halt wirklich das durchzusetzen, was ich immer wollte. Und ich bin jetzt wieder mal in der privilegierten Lage, dass natürlich die jetzt erstmal alle denken, boah krass was der in den letzten Jahren alles gemacht hat. Ich bin ja nun wirklich sehr sichtbar momentan überall auf allen möglichen Kanälen, sei es im Fernsehen, sei es irgendwo äh, in der sozialen Medienwelt. Und ich glaube, die finden das immer erstmal ein bisschen geil. Und deswegen schenkt man mir, glaube ich, ein bisschen mehr Gehör, während man früher sich eher so ein bisschen darüber lustig gemacht hat. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass ich bzw. auch andere diese Plattform eben nutzen. Und ich glaube, dass es super wichtig ist, dass wir da unsere Fühler ausstrecken. Denn in meiner Queeren Bubble... Da richte ich nichts mehr an. Wenn ich so einen Podcast wie heute mit euch führe, wenn das jemand aus meiner Bubble sich anhört, verleiht er innerlich die Augen und sagt, ja, 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 der Solf sagt ja schon wieder, das haben wir schon tausendmal besprochen. Aber für die Leute da draußen, die vielleicht nicht so viel Konfrontation damit haben, ist es super wichtig. Und deswegen bin ich auch so dankbar, die Olivia zu haben, die halt ein super Beispiel dafür ist, wie sich ein Ally zu verhalten hat. Nämlich uns eine Plattform zu geben und sich mit den Themen auch zu beschäftigen. Und ich glaube, das brauchen wir.
2: Genau, das ist auch die Intention, mit der Sputnik Pride an den Start gegangen ist. Wir wollten nämlich erstmal zeigen, was überhaupt möglich ist in der queeren Welt. Und deswegen war es auch ganz, ganz wichtig, dass natürlich kein Wirtfrauen, der auch logischerweise Teil der Queeren Community ist, da absolut die Fäden in die Hand nimmt. Weil ich kann es nicht sagen, ich bin nicht Teil der Community, bin aber super froh. Genau.
1: Und wenn wir jetzt mal ähm, uns Olivia vorstellen, nicht nur als Olivia Gattermann, die für Sputnik das Ganze macht, sondern uns äh, Olivia stellvertretend für den MDR vorstellen, sozusagen, was müsste der MDR machen? Ein Medienhaus mit der Größe, der Reichweite, damit äh, vielleicht der Zeitstrahl ein bisschen äh, an Fahrt aufnimmt und wir schneller zum Ziel kommen, dass die Community ah, okay. akzeptiert ist?
2: Ich glaube, es sind zwei Perspektiven, die man hier betrachten muss. Einmal natürlich die innere, das heißt, was ist in den Redaktionen, was ist im MDR? Und da habe ich schon das Gefühl, dass es ein, ein sehr offenes Medienhaus ist, dass jeder so angenommen wird, wie er ist. Und dann ist es die andere Seite, was äh, gibt es für ein Angebot? Und ich glaube, da können wir auf jeden Fall noch mehr bieten. Wir können mehr queere Persönlichkeiten zeigen, in, nicht nur in queeren Formaten, sondern eben auch im Programm, überall, an jeder Stelle. Das wäre ganz gut.
1: Robin, wie äh, was müsste der MDR oder ein Medienhaus ähnlich dem MDR oder der Bayerische Rundfunk sein oder der Westdeutsche Rundfunk? Äh, was müssten die machen, damit es mit der Akzeptanz für die query Community vielleicht ein bisschen schneller geht?
0: Ja, also ich glaube, es muss definitiv das, was Olivia schon sagt, es muss noch mehr getan werden. Es ist alles ein super Anfang und ich merke ja auch, dass beim MDR... Und ich sage das jetzt ganz offen, dass da auch wirklich gesucht wird und dass die das ja auch wollen. Ich glaube, dass es teilweise immer ein bisschen schwierig ist, auch Personen oder SpeakerInnen zu finden, weil viele sind dann halt wirklich mit ihrer Vergangenheit, die sind dann halt weggezogen. Die sind halt in die Großstädte gegangen, weil es dort einfacher war, sich einen Namen zu machen, irgendwie eine Reichweite, eine, eine Sichtbarkeit zu entwickeln. Und ähm, ich sag euch aber ganz ehrlich, ich mach's lieber MDR... Ich mache es für euch und ich glaube, dass es total wichtig ist, wird, das, was Olivia sagt, ähm, dass es nicht nur diese rein queeren Programme gibt, weil wir haben jetzt zum Beispiel MDR Sputnik Pride. Das gucken sich oder hören sich die Personen an, die darauf Bock haben, aber das ist wirklich Teil des Hauptprogramms wird. Wir brauchen das. Es kann nicht immer nur so eine Randerscheinung sein, die ganz nett ist, die können wir nutzen. Wir müssen das wirklich mehr in den Mainstream mit aufnehmen. Und ich glaube, das ist halt eine Entwicklung, die kann natürlich nicht von heute auf morgen gehen. Die müssen wir aber aktiv vorantreiben.
2: Ich glaube, ist es ist soweit, wenn wir soweit sind, dass zum Beispiel eine Transperson eine Sendung im Fernsehen moderieren würde. Das könnte doch zum Beispiel auch ein erklärtes Ziel sein.
0: Einfach vielleicht eine Person, wir haben viele, wir haben zum Beispiel viele moderierende Personen. Ich es jetzt einfach mal so. Und die machen vielleicht einen tollen Job, aber was die vielleicht an Diversität irgendwie in die, in die Welt hinaustragen, ist, dass sie ganz tolle Haare haben und gut aussehen. Und ich glaube, dass, es, ähm, dass wir immer vergessen, was Repräsentation teilweise den Leuten hilft. Ich habe in meinen anderen Projekten sehr, sehr oft Gespräche gehabt mit Personen, die sind teilweise RapperInnen und sind aber POC, also sind schwarz und erzählen dann, dass Arabella Kiesbauer eine Riesenikone von denen ist. und ich frage so Gottes Willen, warum Arabella Kiesbauer, du als junge, moderne Rapperin, du hast doch mit Arabella Kiesbauer nichts zu tun, aber weil es halt so irgendwie seit 20 Jahren im österreichischen Fernsehen die einzige POC-Frau ist, die mit offenem Afro moderiert und wie sehr sich versuchen Leute auch an sowas zu klammern und wie sehr sowas auch hilft. Ich bin vor allen Dingen erstaunt darüber, dass tatsächlich noch Arabella Kiesbauer
1: offenbar in Österreich im Fernsehen zu sehen ist. Sie gab es ja in den 90ern hatte sie ja auch eine Talkshow bei ProSieben, glaube ich, oder so. <lacht> Aber auch schon ein bisschen her, ja. Also das sind sozusagen so ein bisschen die, ja, die, die, die Schritte, die die Medienhäuser tatsächlich unternehmen könnten. Ist das denn tatsächlich auch wichtig, weil eben beim MDR ein anderes Publikum erreicht wird, als ihr natürlich in, auf den Social-Media-Plattformen sowieso erreicht? Oder könnt ihr mit den Social-Media-Plattformen auch aus
0: euren Bubbles heraus in andere Bubbles vielleicht reinstechen? Ich glaube, auf Social Media kreiert man sich sehr schnell eine eigene Bubble. Und natürlich, wir können es ja einfach an faktischen Daten messen, ist natürlich die Zielgruppe viel, viel jünger und ganz anders. Und deswegen ist mir die Arbeit beim MDR auch so wichtig, weil ich da wirklich ich noch mal in ganz andere Zielgruppen eintauche, die a, viel heterosexueller sind, als ich sie jemals erreichen könnte und vor allem auch ein bisschen älter. Und das sind teilweise auch Eltern und Großeltern, die jetzt teilweise heranwachsende Kinder haben. Und wenn die sich nur fünf Minuten Zeit nehmen, um mir Witzgestalter einmal zuzuhören, könnte das den Kindern, glaube ich, schon sehr, sehr viel helfen. Und Dann hätten die möglicherweise eben nicht
1: mehr die Sorgen, die Ängste, die du hattest damals in deiner Jugend, wegen denen du dann nach Berlin gegangen bist. Wenn der Podcast veröffentlicht wird, dann sind wir quasi mittendrin in der Christopher Street Week in Leipzig. Das ist eine ganze Woche, in der sozusagen das 30-jährige Jubiläum des ersten Christopher Street Days in Leipzig gefeiert wird. 1992 war das eben. Und Sputnik begleitet das ausführlich, Olivia, mit was genau macht ihr das denn?
2: Das Team von Sputnik Pride erfüllt sich sozusagen jetzt beim CSD einen Wunsch. Denn die KollegInnen wollten schon immer mal Teil der Parade sein und auf einem Wagen mitfeiern und das machen wir jetzt in diesem Jahr. Die Hosts von Sputnik Pride, Robin und Kai, sind dabei und wir laden auch noch HörerInnen ein, die mit uns zusammen auf dem Wagen der Leipziger Bären feiern können und das wird auf jeden Fall ein Highlight. Drumherum gibt es natürlich Podcasts, die wir veröffentlichen. Es wird einen Podcast von der Parade direkt geben. Es wird noch einen Podcast zum Thema CSDs geben und äh, wir begleiten das Ganze natürlich auch auf Social Media. Das heißt, es werden... Es werden sehr bunte Zeiten in den nächsten Tagen und ich äh, freue mich, wenn ihr mal reinschaut.
1: Und Robin, du bist ja nicht nur auf die, beim Umzug dabei, du wirst auch bei Podiumsdiskussionen am Start sein und auch auflegen auf einer Party.
0: Ja, na definitiv, ich, wenn ich einmal da bin, nehme ich auch alles mit, da, da bin ich ehrlich. Nee, ich bin ja, ich bin ja da sehr... Ähm sehr frei und mache ja nun recht viel in der Community und das Nachtleben gehört auch nach wie vor immer noch dazu. Das heißt, ich lasse mir das nicht nehmen, natürlich tagsüber auf der Parade zu sein und abends auch noch alle zu sehen auf der offiziellen Abschlussparty. Es
1: ist auch eine Einladung, zumindest beim CSD dann am 16. Juli in Leipzig dabei zu sein. Entweder sich dem Sputnik-Wagen mit anzuschließen, dort Robin Solf auch zu treffen oder eben später dann bei den Abschlusspartys. Hammer! Kommt vorbei, es ist wichtig. Steht für eure Rechte ein. Vielen Dank für eure Zeit, die Erklärung, die Ausführungen, die Einblicke in die Community und ganz viel Spaß am Samstag und die ganze Woche. Danke. Danke. Mittendrin, der MDR-Podcast,
0: ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.